0: jestem. Ja, Martin, i jest 18 czerwca 2013 rok. Rok po końcu świata, wszyscy ciągle żyją. Nie wiem, co to się dzieje. Ten świat jest w ogóle nieprzewidywalny. I ja myślę, że to jest kolejny dowód na to, że nie ma Boga. Nie ma Boga. Bo jakby był, to by był koniec świata. Tada, udowodniłem. Dobrze, może będę równie sławny jak Richard Dawkins teraz. Dobra, nieważne, Dzisiaj jest odcinek z, z Watykanu. Dobra, nie jest, wiem, to takie tło jest, ale sam je nagrywam, więc jest moje. I mam prawa puszczać to tło, mimo że tam, że nie ja to budowałem, ale ja to sfilmowałem, więc mogę. Dobra, nieważne. Dzisiaj będzie temat. Tematem będzie, yy, jak, to się, jak to ładnie mówią, czekajcie, jest takie określenie, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Tara! W ogóle, jeżeli chodzi o te wszystkie przykazania yy, kościelne różne, te polskie, bo ja nie wiem, jak jest w innych językach, ale polskie mają, yy, mają są bardzo ciekawe pod względem lingwistycznym. Na przykład, jako i my odpuszczamy. Jako i my odpuszczamy. Jakoś takie, nie? To ciekawe. Albo właśnie, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. No przecież jest na to słowo, no obżarstwo. Albo rurkowce. Nie? Żreją, żyją, żreją Żreć, żarcie Paszenie się o, o tym dzisiaj będzie Bo to nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu Jest uznane Przez Kościół, o którym Wcześniej mówiłem Jako grzech i to w dodatku główny I to jest dobre zagadnienie Żeby się zastanowić, czy według Biblii Bo o tym jest ten program wyjaśnię tutaj, co mówi Biblia Wbrew temu, co wszyscy myślą no, więc ja tu wyjaśnię, czy według Biblii żarcie jak świnia albo jak mniejsze prosie, w ogóle obżarstwo, obżaranie się i nieumiarkowanie i widzenie piciu, jest grzechem czy nie jest grzechem. O tym będzie. I o podobnych sprawach. To jest, na obrazku jest kropla tłuszczu Martina i ona jest nie bez podu tutaj. I w ogóle ten temat dlatego ruszyłem, bo go nikt nie rusza, nie, to, to go ruszę, no bo co będę mówił o tym, o czym wszyscy mówią, że Bóg cię kocha, albo że Bóg cię wrzuci do piekła, no to takie dwa najpopularniejsze, że Bóg jest, albo że Boga nie ma, już. Nie, a, a kto mówi o tym, że wszyscy jesteśmy tłuści i, i trzeba się zastanowić nad tym, czy to Bogu przeszkadza, czy nie przeszkadza, w ogóle czy to jest grzech, czy nie jest... No bo jak mówię Kościół mówi, że to jest grzech. W ogóle ja nie rozumiem do końca, o co chodzi z, z tym, tą koncepcją pod tytułem siedem grzechów głównych. Siedem grzechów głównych y, to y, jest taka lista siedmiu, nie wiem, grzechów? No bo jest, tytuł mówi siedem grzechów głównych, czyli grzechów siedmiu. A właściwie tak ściśle technicznie mówiąc to żaden z tych siedmiu Żadna z tych średnich pozycji w ogóle nie jest grzechem. W życiu, tam było tak. Pycha, chciwość, tak, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, jedzeniu i piciu, czyli obżeranie się jak świnie, gniew i lenistwo. No to właściwie technicznie żaden z tych grzechów w ogóle nie jest grzechem, tylko to są albo konsekwencje grzechu, albo jakieś postawy życiowe, które doprowadzają do grzechów, no ale nie grzechy same z siebie. Dobra, nieważne. ważne. Wie co nie piciu. No właśnie zdradziłem od razu, że nie jest grzechem. Według Biblii nie jest grzechem. Nie ma nigdzie napisane, że to grzech, że Bóg powiedział, dał przykazanie, nie będziesz żar jak świnia, A, i ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie będziesz żar w McDonaldzie hamburgera, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ani w ogóle to też właśnie lingwistyka, nie? Ani żadnej rzeczy, która jego jest, przykazanie. No i domy się człowieku, o co chodzi. Bóg kazał ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ja myślę, że to właśnie dotyczy też żarcia. Czyli człowiek sobie myśli, nie zjem hamburgera i od razu wie, że jest przykazanie ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie, to się mówi, nie zjem twojego hamburgera. Ani żadnej rzeczy, która twoja jest. Czy coś, nie wiem. Dobra, nieważne. O jedzeniu... Nie, to nie ta kartka, tutaj gdzieś mam napisane. O jedzeniu jest sporo. Ja nie mówię, żeby tutaj było jasne, żeby tutaj zachęcać do obżerania się, usiłuję powiedzieć, co mówi Biblia i wyciągnąć z tego jakieś spójne wnioski. Bo Biblia nie jest książką matematyczną. Tutaj wielu ludzi przychodzi i do mnie z takim nastawieniem, z takim oczekiwaniem, że Biblia powinna być precyzyjna i podawać takie przepisy, takie ścisłe. Czyli, że to rób, to, to, to rób, tego, 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 tego nie rób. No nie jest tak, zwykle tak nie jest, bo to nie jest... Mówię książka do matematyki, żeby wszystko było podefiniowane. i ten. No ona, ta książka wymaga od nas trochę wysiłku, pokojarzenia faktów, poczytania w różnych miejscach, spróbowania, e, samodzielnego wyjaśniania tych pozornych sprzeczności, które tam są. Tam nie ma naprawdę sprzeczności, tam są może nieścisłości, tam są jakieś rzeczy, które są, wydają się, w konflikcie ze sobą stać ale dlatego, że są nieprecyzyjnie na przykład zdefiniowane. Albo te same słowa mogą znaczyć różne rzeczy. Albo po prostu czegoś nie wiem. Różne powody. No, więc Biblia w przypadku żarcia nie mówi nic o tym. Nie będziesz żar, bo do piekła i tak dalej. Ale mówi na przykład takie rzeczy. W liście Jakuba, co do żarcia, jest tak napisane. Oto zapłata... W ogóle jest taki długi dłuższy monolog przeciwko bogaczom, tak to tytułują w Bibliach. To jest nieprecyzyjne i wprowadza znowu w błąd, bo ten piąty rozdział, listu Jakuba, mówi, jest taki monolog przeciwko ludziom, którzy rzeczywiście mają dużo, bogacą się, ale na krzywdzie ludzi, a nie, to nie jest potępione samo bogactwo, tylko sposób postępowania obrzydliwy ludzi bogatych. No nie wszystkich też, tylko tych, co robią, to robią. No i do nich jest skierowany... Taki monolog. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, który zżeli wasze pola, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu pana zastępów. Co jest poetyckim zdaniem i nie należy z niego wyciągać wniosku, że pan zastępów ma uszy. No yy, dalej. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście wasze serca na dzień uboju. O, tu jest mowa o tuczeniu. I tutaj jest mowa o tym, że obżarcie się i świecenie przed ludźmi takim wielkim brzuchem jest dowodem na to, że no właśnie żyjesz w zbytku i w rozkoszach i no co, może źle świadczyć o tobie. To jest taki dowód. Nie, że przyjdzie, przyjdzie taki gość przed Bogiem, i mówi czy ja coś złego zrobię? Nie. I Bóg pokaże tylko na jego brzuch i wszystko jasne. Wszyscy wiedzą, co chodzi. Nie? No już. Dobra, albo nie, to, to taki mały jakiś... W liście do Galacjan jest wymieniona lista rzeczy takich nadużyć, złych rzeczy które ludzie robiąc nie wejdą do Królestwa Bożego i tutaj jest Galacjan 5,21 mój tak że zabójstwo, no tam wymienia i wymienia, wymienia zabójstwa, pijaństwo obżarstwo i tym podobne o tych zapowiadam wam jak już przedtem zapowiedziałem że ci którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego nie odziedziczą i na jednej liście jest wymienione zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Nie, Że tutaj zjesz hamburgera, tu kość zabijesz, no to podobne. I to wszy i wszystko do jednego wora. No, o jakim obżarstwie on mówił? No, musiał mówić o dosyć solidnym, skoro przed obżarstwem stoi pijaństwo i zabójstwa. Więc to chyba takie trochę więcej niż o jedną parówkę więcej kupioną w Biedronce. No dobra, no co tam jeszcze dalej? Co do obżerania się, o tutaj jest dobry opis. Jaki stosunek do tego ma Biblia? Ci, też w tym samym liście, kawałek dalej. Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, do Mesjasza Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Tak to jest opisane i to jest właśnie najsurowsze, co Biblia mówi o obżeraniu się. Bo jeszcze raz powiem, podkreślam, nie jest powiedziane, że obżarstwo jest grzechem, ale... Są powiedziane te rzeczy, o, które, o których tutaj wam powiedziałem. Że ci, co się obżerają, yy, ile wlezie, nie odziedziczą Królestwa Bożego naprzód. No. Ani ci, co zabijają, co się tam... No i ogólnie robią, co tam chcą, żeby... Znaczy ci ludzie po prostu dowodzą, że ich bogiem jest własny brzuch. Albo własne jakieś tam chcice różne. To jest tylko jedna z opcji. Dlatego też jest napisane, że obrzac to i tym podobne. Bo to nie ma znaczenia, co? Ważne jest to, kto jest twoim Bogiem, według Biblii. No jak twój brzuch, no to brzuch. Brzuch cię po śmierci nie uratuje. Niektórzy myślą, że uratuje. No nie wiem, jak po śmierci y, wszyscy się znajdziemy na jakimś wielkim oceanie nagle, no to brzuch kogoś uratuje, bo tuż go wyprze do góry, prawda, i będzie mógł sobie pływać. Ale raczej, marna szansa. Ja, ja bym tutaj... Nie, nie Marna szansa. Co to za obrazek Jezu? Ja nie wiem, bo to nie rysuję. Czy to jest gąbka? Czy to jest też tłuszcz? Jakiś obrazek. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tak powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza. I dalej zaraz dodał. Baczcie na siebie, na siebie aby serca wasze nie były ociężałe wskutek skutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I żeby ów dzień was nie zaskoczył. To jest mowa o dniu kiedy przyjdzie Jezus, przyjdzie Mesjasz drugi raz, o, o dniu ostatecznym, jak się tam sądzi ostatecznym, o tym dniu takim, wiecie, tym dniu sądu. To niekoniecznie znaczy, że to jest dzień końca świata, bo to jest wiele końców świata. Wcześniej, zanim będzie ten ostateczny koniec świata, to są takie lokalne końce świata. Takie, wiecie, no domowe, na przykład ktoś zginie, ktoś umrze nie, z twojej rodziny i już masz tada, koniec świata. Albo jakaś wojna albo jakiś tam głód, albo kryzys finansowy. To wszystko są końce świata i Jezus ostrzega, tak mówi, że baczcie na siebie, żeby wasze serca nie były ociężałe w skutek obżarstwa i opilstwa. Znowu tutaj kolejny raz. Biblia nie traktuje czytelników jak prymitywów, jak dzieci dwuletnich, którym trzeba dawać zakaz, nakaz, zakaz, nakaz. Tylko ostrzega, mówi, że zrobisz to, konsekwencja będzie taka. Myśl sam, jesteś wolny. No i to, to też jest dziwne trochę i może trochę zaskakiwać ludzi przyzwyczajonych do chodzenia po kościołach, że Biblia traktuje czytelnika, bo chrześcijan powiedzmy, zainteresowanych życiem Bogiem, traktuje jako wolnych, samodzielnych ludzi. I wcale nie ma aż tak dużo nakazów i zakazów, jakby nam się wydawało. Biblia nie składa się w głównym stopniu wcale z przykazań. Składa się z różnych rzeczy, z których my sobie powinniśmy wyciągać wnioski. I to nieważne, czy ktoś wierzący, niewierzący nam chrześcijanin, czy nie, bo i satanista się może kupę mądrych rzeczy nauczyć z tej książki. Dlatego no, to jest jeden z powodów, dla których prowadzę ten program, bo no, warto się zapoznać z Biblią po prostu, trzeba znać takie rzeczy. No, jedna z ważniejszych książek, no, jakby nie było. nie. Tak mówił Jezus o obżarstwie i opisie, że wskutek tego serca są ociężałe i wskutek zmartwień też, troski o byt, zarabiania kasy, szukania bogactwa, to wszystko. No ale obżeranie się. Dzisiaj jest obżeranie się. No to też. Szukałem sobie, co tam jeszcze jest w obżeraniu i powiem wam w Biblii, dużo więcej nie ma. Znalazłem, poszukałem wedle słowa biesiady, biesiadowanie. I znalazłem też trochę. Na przykład w samym testamencie Salomon pisał tak lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady. Czy tam obżarstwa. Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Ale to nie ma nic wspólnego w sumie z obżarstwem. To nie. Co tam jeszcze? W liście do Rzymian. O, tak jest znowu. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Jakiś optymistyczny fragment. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroje światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sfarach i zazdrości. Tylko jakoś tak jak ludzie przyzwoici w miarę, nie? No, to, to też znowu biesiady, pijaństwo, w rozpusty i się wszystko do jednego wora wrzucone. Więc żarcie za dużo jest jednak rzeczą istotną. No na, o tyle istotną, o ile istotną jest pijaństwo albo rozpusty. Rozpusta. Nie? No i jeszcze mam ostatni fragment mówi, że. E, jakiś tam krytykuje w pierwszym liście Piotra. No w ogóle mówię, to jest w całej filmie, to jest przegląd najróżniejszych autorów z Biblii i wszyscy mówią to samo, stawiając zawsze to brzadstwo jako przykład czegoś, czego, czego nie powinno się robić, będąc sześcianinem. No i tutaj Piotr pisze tak, Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście porządliwości pijaństwu biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Ktoś to powinien przetłumaczyć na współcześniejszy język. No, no i to tyle, co mówi Biblia o żarciu. Resztę musimy sobie wniosków wyciągnąć teraz jakoś, no. I właśnie to zrobię. Czy Noe był gruby? Mówi obrazek. Dobra, nie wiem, czy Noe był gruby. Właśnie e, święty Mikołaj był gruby, nie? I to takie fajne, że był tak. Ho, ho, ho. Dobra, ustalone jest, że Bycie grubym nie jest grzechem, jedzenie nie jest grzechem, nawet obrzerań się nie jest grzechem, ale może to być... Właśnie to jest ta sama historia, co z piciem alkoholu, że no wolno, wszystko mi wolno. Biblia mówi, że chrześcijanowi wszystko wolno, chrześcijanom wszystko wolno. Są wolni, naprawdę, totalnie. Ale dodaję zaraz, że nie wszystko jest pożyteczne. No i dokładnie to samo mówi też i reszta Biblii. I o żarstwie też. I ja w ogóle... Ten, yy, dla mnie to jest jakiś dyżurny temat, żarcie, bo ja się robię gruby, mnie to wpienia, po prostu strasznie mnie to wkurza, bo ja wiem, że to o czymś świadczy. No, nie możecie mi powiedzieć, że to jest jakieś, nie wiem, ułomność genetyczna, no, jest genetykę już tam, bo to nie o to chodzi. Patrzcie, co jest łatwiej, zawsze się ludzie zastanawiają, schudnąć czy zgrubnąć? Ja zawsze miałem problem odwrotny niż większość ludzi, bo byłem strasznie cienki i nie mogłem zgrubnąć za cholerę. I byłem taka witka, no dalej trochę jestem, tylko że jestem jednocześnie gruby, to wygląda idiotycznie i się źle czuję sam ze sobą w związku z tym, no. No ale problemem jest zgrubnąć, bo tego się nie da przeskoczyć, no przecież nie wstrzykniesz sobie tłuszczu, ani mięśni, ani w ogóle nic. No nie da się, jesteś zbudowany tak jak jesteś. Mogłem jeść ile chciałem, obżerałem się i nic, wszystko wychodzi. To więc to jest problem. Natomiast z drugą stronę przestać być grubym to jest wyłącznie, no poza paroma wyjątkami związanymi z chorobami czy czymś takim, no ale w, dla normalnych ludzi to jest wyłącznie kwestia woli. Wystarczy, że nie będziesz nic jadł przez tydzień i nie ma siły, musisz schudnąć. Jeżeli więc ktoś jest gruby, to no albo lubi jeść i po prostu lubi już i się nie, nie przejmuje, albo... Chciałby być chudszy, ale ma za mało woli. Za mało silnej woli albo no, poddaje się jakimś swoim chcicom. No i trzeba, jak z każdą tego typu rzeczą, trzeba po prostu zacząć od tego, żeby się przyznać i powiedzieć wyglądam jak tłusta świnia. Wyglądam jak to, co tu było narysowane, kropla tłuszczu jakaś. I nie, że sobie robić jakiś tam odpuszczam, a ja jem, bo lubię. Tak, tak, oczywiście, nie no ja wiem, wszyscy tak mówią. Mój tata pali całe życie i mówi, że ja mogę palę, palić mogę, nie palić. Oczywiście, no każdy tak mówi, że może palić, może nie palić, tylko zawsze każdy pali, nie? Ile wlezie. I taki jest zawsze skutek mówienia, że ja jestem wolny, tylko że zawsze robię to, co muszę. Ale poza tym mógłbym przestać zawsze. Kurde, nie można tak robić, że trzeba sobie przestać oszukiwać samego siebie przede wszystkim. E, że no można oszukiwać samego siebie, ale źle się kończy. No źle człowiek kończy, no to naprawdę nie za dobrze wpływa. Więc ogólnie się zastanawiam, czy na przykład są jakieś programy dietetyczne dla chrześcijan. Dieta chrześcijańska. Chrześcijanie, czy w ogóle powinni się zajmować odchudzaniem się? Bo a w ogóle, czy to jest problem? Czy to nie jest problem? Czy to jest życiowe, czy to nie jest? Więc ja uważam teraz, że to nie tylko, że to jest problem, nadwaga, obżeranie się, pasienie się po prostu, to nie tylko, że to jest problem. Uważam, że to jest Jeden z największych problemów w tych czasów, jakie mamy. Dlatego, że żarcie jest niewiarygodnie tanie, porównując całą historię ludzkości, jedzenie jest za darmo praktycznie. No, Jak sobie porównacie te czasy, w których Biblia była pisana i właściwie wszystkie czasy do jakoś powiedzmy 100 lat temu, a może tam 150, no to, no to teraz mamy jedzenie za darmo. Mamy pełno. Możemy się tak spaść, jak chcemy i jeszcze nam zostaje. Własno, z własnej pracy możemy się wytuczyć, ile się chce. I tutaj się pojawia problem właśnie, bo większość ludzi yy, tresowana, to celowo użyłem tego słowa, bo to jest dosłownie tresura, tresowana na konsumentów, na kupowaczy, na klientów, na branie, 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 dla mnie, biorę, biorę. Tresowana w ten sposób zatraca silną wolę, zatraca władzę nad sobą samym i staje się coraz bardziej niewolniczo nastawiona do rzeczy, które ich otaczają. Że no mam coś, mam parówę w lodówce, no to zjem, bo mam, to zjem. Nie. Tak jakby to był powód, żeby jeść, że mam. To nie jest żaden powód, żeby coś robić, bo mogę zrobić. No mam też ręce, to nie znaczy, że muszę kogoś udusić, bo mam ręce. Nonsens jakiś, albo mam inne części ciała i nie znaczy, że muszę je wtykać w inne części ciała innych ludzi, tylko dlatego, że je mam. No to dlaczego, skoro to wiesz, jesz parówę, bo masz. Nie? Nie wiem, ile z was słuchacze mogą się, uważam, że macie problem z tym. Jak nie macie, to będziecie mieć. Bo na początku życia to jest taki bonus, że człowiek jest młody, to że ile chce i nie grubnie. I niektórym jest zdana taka łaska, taki dar, o wiele cenniejszy niż dar języków i inne takie dary duchowe. Dar nie grubnięcia, no, jest im dany ten dar i oni mają go, właściwie wszyscy go mamy przez jakiś czas, a potem on nam zostaje odebrany. Na początku jak jesteśmy młodzi i głupi, to mamy wiele w ogóle bonusów takich, że na ten czas, żebyśmy się zdążyli nauczyć, gdybyśmy ich nie mieli, to byśmy wszyscy, no nie wszyscy, ale większość by umierała gdzieś tam po drodze, popełniając te koszmarne błędy, które popełnia, a także młodzi, tam silni, dużo mają już bonusów, to im to jakoś przeżywamy. No, Ale trzeba się uczyć, bo jak się trochę robi już starszym, no to inaczej wszystko działa. I się kończą te bonusy i zaczyna się normalne działanie organizmu, które polega na tym, że jakbyś się obżerał, to będziesz gruby. I teraz ja chciałem powiedzieć odnośnie chrześcijaństwa, że jak ktoś mnie chce uczyć chrześcijaństwa, a uczenie chrześcijaństwa polega y, nie na tym, żeby mówić, y, co tam Biblia mówi, bo to, co ja robię, to jest jakiś tam program edukacyjny, a nie uczenie chrześcijaństwa. Uczenie chrześcijaństwa to jest uczenie, jak żyć, pokazywanie, jak żyć właściwie. No, uczenie się do tego ma sprowadzać. Więc teraz, jeżeli ktoś mnie chce uczyć chrześcijaństwa, pastor, ksiądz, rabin, i ja widzę że on jest gruby, że to jest tłusta, spasiona świnia. Może i nie świnia, może to wszystko jedno. Po prostu jest gruby. Może jest to być cudowny człowiek, ale jest tłuścioch. Miły, fantastyczny jak święty Mikołaj, ale tłuścioch. To ja się od niego uczyć nie będę. Bo ten gość pokazuje samym sobą, nosi dowód ze sobą, że nie umie się w ogóle opanować. No nie umie się opanować w kwestii jedzenia. No. no można powiedzieć, że wszystko mi wolno. No wolno, jemu też wolno. Ale jaki on jest przykład dla mnie? Do tego mamy dążyć? Biblia mówi, że nie mamy do tego dążyć. Mamy od tego uciekać. Chrześcijanin ma nie tylko zakazy i nakazy. Od chrześcijan Bóg wymaga dojrzałości, samodzielności, myślenia, mózgu. Bóg nas nie każe za to, że mamy mózg, a tym bardziej za to, że go używamy nie każe nas za to, że ćwiczymy silną wolę. Wręcz przeciwnie, o to mu chodzi. To tylko w kościołach chcą, żebyśmy byli maksymalnie niepełnosprawni, bo będziemy wtedy polegać na tych ludziach, na innych ludziach, przychodzić, pytać o zdanie. A co mój pastor myśli, że o tym? A co mój ksiądz powie o tamtym? Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy byli samodzielni, wolni, z własnej woli go kochali, z własnej woli z nim współpracowali, byli jego sługami, jak najbardziej, ale jako dojrzali, trzeźwi, mądrzy, inteligentni ludzie. Więc jeżeli ktoś z brzuchem przychodzi i mnie będzie uczyć tej trzeźwości, niezależności, tym, jak być chrześcijaninem, no to ja się mogę mu zaśmiać w twarz tylko. Z uprzejmości tego nie robię, ale słuchać gościa nie będę. Dlatego, tym bardziej mi wpienia, że ja mam teraz brzuch taki mi rośnie. Dobra, no nie zajrzę, super, ale... Już jest za dużo, ja się czuję źle właśnie dlatego. Bo dla mnie to jest dowód, że jak tutaj o, wiecie, tutaj mam co, za co złapać na dole No tak w miarę to.. chodźmy, to wyżej, nie, nie to całkiem na dole, bo za to nie łapię przy ludziach, już na pewno nie na antenie. Ale za to trochę tak wyżej, wiecie, już tu. Pod sercem, pod sercem, na łonie Nie, powyżej łona, powyżej łona, wiecie. Jak mam za co złapać, więc to jest dla mnie samego dowód, że Gdzieś po drodze yy, pozwoliłem sobie na, no, na takie bycie nie tym chrześcijaninem, jakim powinien być. Wy, no wiecie, mo, może to się wydawać dziwne, że ja tak gadam o grubości, bo co tam wspólnego? To jest tam tylko ciało, to wszystko zwiędnie, zdechnie, zgnije i tyle. Tak, to jest opakowanie. Ludzie mówią, mówią, powołują się, kiedy gada, jest mowa o jakimś piciu coli, kawy, piciu, paleniu zwłaszcza, no, to ludzie mówią, powołują się na fragment z Biblii, gdzie jest napisane, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, więc powinniśmy o nie dbać. No, ale to jest słaby argument, to jest dosyć, naprawdę słaby argument, bo, wiecie, ta świątynia Ducha Świętego to dosyć marna jest, biorąc pod uwagę, że za najdalej tam 90, tam 100 lat, ona zgnije i nie będzie wyglądać zupełnie na świątyni Ducha Świętego, no i duch się opuści, bo nie będzie mieszkał w takiej zgniliście na cmentarzu, prawda? No i także wiecie, ta ziemia przemija, Biblia mówi o tym ciało też, więc bez przesady z dbaniem, tam tutaj, nie o to chodzi. Chodzi o to jednak, żeby być yy, użytecznym. Więc na tyle zdrowym, żeby nie dostawać zawału co dwa lata regularnie od przeżarcia. Okej, okay, o to chodzi. Ale ważniejsze jest nie ciało tutaj, tylko to, o czym ciało świadczy. Twój brzuch świadczy nie o tym, że ty masz problem z ciałem. Świadczy o tym, że masz problem z głową. Że nie potrafisz się opanować. Nie potrafisz sobie narzucić yy, postanowienia nie jem. Już. Wiecie, jaki proste jest odchudzanie się? To jest moja dieta. Ja chciałem napisać książkę wydam, będzie miała dwie strony. Właściwie, nie dobra, będzie miała gdzieś jakoś 15 stron, może 20. Na jednej będzie sposób na odchudzanie, a na 19 będą przypisy i, i rekomendacje, i cytaty, i tak dalej. A przepis jest taki, nieżywy i tyle i wyjdź z domu i się ruszaj. No to jest metoda Martina. hej, ogłaszajcie, możecie popularyzować. Ale to jeszcze nie, bo muszę książkę sprzedawać, żeby ten... Nie żryj tyle! Ewentualnie jak instalacja powiedział, o, druga wersja, nowa, mniej żryj! No, to samo, nawet lepiej, bo mniej słów, łatwiej zapamiętać. No, wiem, że łatwo się mówi, no hej, wiem, że się łatwo mówi, ale większość rzeczy, większość rozwiązań jest... Prosta i łatwo się mówi. Wiem, trudno się robi, ale recepty są proste. Nie masz pieniędzy? Wydawaj mniej. Jesteś gruby? Żryj mniej. Nie? I tak dalej. E, masz problem z komunikacją? Słuchaj więcej. I tak dalej. Są to jakieś proste mniej więcej sposoby. Tylko w implementacji ich jest problem, w zastosowaniu. Biblia może tu pomóc. Jeżeli chodzi o chrześcijan, to, yy, to mają dużo do przodu. Ponieważ się, bo ja się tutaj skupiam o obżeraniu się chrześcijan, właściwie celowani obżeraniu się wszystkich. No bo każdy ma tam sobie jakieś słabości, niesłabości, ale chrześcijanina dążeniem, jego kierunkiem, które jest konsekwencją jego bycia chrześcijaninem, jest dążenie do tego, żeby się nie obżerać, tylko żeby opanowywać swoje ciągoty, ciało i tak dalej. Tutaj gdzieś Jezus mówił: yy, Czy to jest, mówił? No, mówił, żeby pilnować, żeby nie, żebyśmy nie byli ociężali wskutek obżarstwa i opilstwa. Albo gdzie indziej jest napisane: postępujmy jak za dnia, a nie w nocy, nie w biesiadach i w pijaństwach. Yy, I że tak, w czasie minionym się oddawaliście temu, ale teraz mamy panować nad tym. Mamy żyć według ducha a nie według ciała. I to jest życie według ciała, jeżeli mam za dużo. No. E, Więc to jest najprostszy. jedna z najprostszych rzeczy, w jakiej... Jedna z najprostszych rzeczy, nie, jeden z najprostszych sposobów, według których... Język polski jest skomplikowany. W jakich... No, w ten sposób, w ten prosty sposób można się zaskakująco dobrze skutecznie zbliżać do Boga. Właśnie nawet nie zbliżać do Boga, no bo co tam z gruby, nie gruby, to się tam dużo... Bogu wszystko jedno, no nie, naprawdę. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w ten sposób możemy się w praktyce stawać lepszymi ludźmi. Jeżeli będziesz potrafić yy, zapanować nad sobą, nad ciałem, nad ciągotami swoimi, nad tymi, co tam Biblia mówi, rządzę czy tam inne tam. Jeżeli będziesz w stanie nad tą prostą łatwą, sprawdzalną rzeczą zapanować i osiągnąć sukces, to będziesz musiał. Jeżeli osiągniesz sukces, to znaczy, że umiałeś, umiesz już opanować całkiem dużo swoich słabości, że jesteś już dosyć silny, jesteś mocno silny właściwie, że jesteś świadomy, że masz dyscyplinę, no bo nie da się schudnąć bez paru rzeczy. Jeżeli schudniesz jeżeli byłeś grubasem i se schudniesz do odpowiedniego stanu, do takiego, żeby cię nie brzydził właśnie z samego siebie i innych dokła, no to jeżeli to zrobisz, to będziesz w stanie dużo innych rzeczy też łatwo zrobić już, bo jeżeli to zrobiłeś, to oznacza, że masz już cechy, które cię czynią dużo dojrzaszym człowiekiem niż byłeś wcześniej. I o to chodzi w chrześcijaństwie. I o to Bogu chodzi. I o to chodzi Bogu. Już. Ja nie wiem, że może to jakieś za bardzo <gryny> dobry obrazek. Może to jest... Nie wiem. To, ten odcinek nie brzmi jak w ogóle chrześcijaństwo, nie? Co na tam? będzie? żarcie, diety, nie diety. W ogóle połowy ludzi nie dotyczy, nie każdy się tam obżera. Dobra, ale jeżeli się nie obżerasz, to może pijesz za dużo. Może pijesz. Może... Może masz inne jakieś tam przyzwyczajenia, może grasz za dużo. No może, bo to jest, ogólnie to jest wszystko jedno i to samo, że dogadzasz sobie i nie, nie wiesz kiedy przestać. Bo są takie zasady, zasady mogą nas uratować przed nieszczęściami typu wpadnięcie w, w alkoholizm. Czyli po prostu nie piję w ogóle, taka mam zasadę już. Albo piję dwa piwa na tydzień, już taką mam zasadę. No. Albo inne tam zasady, nie? Ale zasady, oprócz tego, że cię bronią przed niebezpieczeństwem, jednocześnie no, sprawiają, że jesteś głupi. No, nie pozwalam ci się rozwijać, bo dojrzały człowiek jest dojrzałym człowiekiem wtedy, niekie wtedy, kiedy się trzyma ślepo zasad, bo to jest robot. To jest człowiek, który uh, wykorzystuje najprostszy, najbardziej prymitywny sposób, bo na nic innego go nie stać. To jest dokładnie tak samo jak człowiek, który bije dzieci w ramach wychowania. No dobrze, no jak na nic innego go nie stać, no to niech tak wychowuje. Zresztą Biblia mówi, żeby no, rózgi używać, bo nie umrze od tego syn, a go wychowasz. Chodzi o to, żeby go wychować. Ale to nie jest najlepszy sposób. Najlepszym sposobem jest rozmowa albo jakieś tam triki różne, ale to są trudne sprawy. Znaczy, że nie powinniśmy się zostawić tylko dlatego, że są trudne, właśnie odwrotnie, przeciwnie. Powinniśmy się stawać coraz bardziej zaawansowanymi ludźmi, uczyć się trudnych rzeczy i umieć używać lepszych sposobów. No, więc y, trzymanie się zakazów, y, na przykład kwestii jedzenia, to nie jest najlepsza droga. Najlepszą drogą jest umieć z własnej woli zjeść, powiedzieć, Najadłem się, więcej nie jem i nawet jak masz ochotę i cię parówka kusić, to mówisz, nie jem już, już, jestem wolny, bo wtedy człowiek jest wolny i może robić to, co Bóg nam dał. Bóg nam dał kupę fajnych rzeczy. To, że my mamy, odczuwamy przyjemności, to nie jest nigdzie według Biblii napisane, że to jest jakaś e, taka wbudowana w nas pokusa, że wszystko, co przyjemne, jest złe. Nonsens, nigdzie tego w Biblii nie ma. Przeciwnie, jest napisane, że wino jest po to, żebyśmy się e, byli rozweseleni, tak jest napisane, nie żeby się urżnąć do nieprzytomności, ale żeby się podpić tak. No o to chodzi z byciem rozweselonym. No nież wypijesz krople, to cię tam nie rozweseli, nie rozweseli tak bardzo. Wypijesz sobie tam, nie wiem, dwie kielisz, dwa kieliszki i tyle. Po to Bóg to dał. Jedzenie to samo. I seks. I wszystko, co nam sprawia jakąkolwiek przyjemność. I jest dane dlatego, że Bóg nas lubi i chce, byśmy mieli przyjemność. Ale y, jednocześnie jest w tym wszystkim pułapka taka, że człowiek, który nie umie się zatrzymać, wszystkie te dobre rzeczy obróci na swoją własną szkodę. Więc naszym zadaniem jako chrześcijan w szczególności jest y, no, bu budowanie swojego, swoich najlepszych cech. No. I budowanie tych cech y, dzieje się na drodze walki z samym sobą. Nie wiem, czy to o to chodzi Jezusowi, kiedy mówił o noszeniu swojego krzyża. Każdy tam ma swój tam krzyż, krzyżyk, czy tam haczyk, czy coś innego, ale może to być dla wielu ludzi. Te nasze różne słabości, które nas właśnie ciągotę do różnych przyjemności życia, one nas no, zmuszają do walki. Jeżeli się im poddamy, to będziemy tłustymi, obleśnymi staruchami, Yy, albo erotomanami, albo czymś dosyć obrzydliwie skończymy, co byśmy nie robili, to się zawsze kończy obrzydliwie i no to niedobrze będzie, nie? Yy, więc możemy mówić, albo zastosować twarde zasady i przepisy, okej, okay, jeżeli to działa, to dobrze, ale dążeniem jest to, o tym trzeba pamiętać, dążeniem jest wolność zasady, to jest przymus, to jest niewola, człowiek wolny umie żyć bez zasad, dlatego że ich nie potrzebuje. To jest też jedna z największych różnic tak trudnych do zrozumienia dla ludzi. Różnic między Starym Testamentem a Nowym. Między chrześcijaństwem a systemem religijnym i kapłańskim przy okazji. Że w normalnym, standardowym systemie, albo w polskim katolicyzmie też, wszystko opiera się na zasadach. To rób tego, nie rób już. Opiera się na niewoli, to jest niewolnictwo jakieś tam, no może z własnej woli, więc nie jakieś takie narzucone, ale dalej to jest mało wolności, brak wolności, ograniczanie wolności. A w chrześcijaństwie jesteś wolny. Żyjesz z Jezusem, z Bogiem na żywo, decydujesz na bieżąco, czy wypić to piwo, czy nie wypić i nie musisz mieć zasad. Słyszysz głos, który cię kieruje, mówi ci do ucha, zrób to, nie zrób tego, ta bezpośrednia łączność z Bogiem. Według Biblii tak to ma działać w chrześcijaństwie. I w praktyce no też tak działa u tych, którzy poważnie naprawdę podchodzą do tego chrześcijaństwa. To im tak działa. Ale z drugiej strony i tak mamy własne jeszcze ciało, jeszcze mamy własny rozum i on też wystarczy, jeżeli jest używany. Wystarczy, no, może nie do wszystkiego, ale jest bardzo dobre narzędzie. Także on ci też powie, kiedy powinieneś przestać żreć i pić. I on ci powie, czy masz za duży brzuch, czy nie masz. No tylko go używaj. A walczyć ze sobą będziemy musieli tak czy inaczej do końca życia, tutaj na ziemi, no bo tak to wszystko jest konstruowane, że mamy ciało, a ciało różne rzeczy chce. I póki się na tym panuje, to bardzo dobrze. No, jest przyjemność jest częścią świata, jest częścią tego planu, który Bóg wymyślił od początku. No w raju to wszystko było. Te wszystkie przyjemności były. W pierwszym idealnym ogrodzie, takim jaki miał być, według Biblii, no były te przyjemności. Zresztą no, miało nie być. To, jakby, to nie jest tak, że Bóg wyrzucił Ewę z raju i wtedy jej dopiero wyrosła pochwa. Tada! A Adam nie miał, prawda, swojego interesu, bo ten albo nie działała hydraulika, dopiero jak zgrzeszyli, to zaczęła działać. Co za głupoty ludzie, ludzie naprawdę wierzycie w takie rzeczy. bo Znaczy, ja mówię teraz do tych, którzy uważają, że na przykład seks jest złem, bo jest złem. Bo, bo tak. Bo jest, od początku. Co za głupota, naprawdę. Wszystko było w idealnym świecie, który Bóg dla nas zaplanował. Wszystkie te przyjemności były, i było jedzenie, i było picie, i tak dalej. No, nie było zabijania. Zwierząt też, więc mięsa tam nie jedli, ale reszta była. No. Oprócz mięsa, kurczaka nie było. No, nie wiem, że to dobrze czy źle. Da się przeżyć bez kurczaka, ale szkoda tego kurczaka z drugiej strony. No, dobrze, więc yy, w sumie to chyba tyle, co ja chciałem powiedzieć w tym odcinku. Yy, czy ja powiedziałem wszystko, czy nie, to ja nie wiem do końca. Czat jest tutaj, narzując, jak coś zapomniałem, to mi szybko powiedzcie, to było odcinek odwyku pod tytułem Nie żyj, tyle, bo z ciebie no, Chrześcijanie, który przykładu innym nie da e, w tym, co jest najważniejsze, czyli w życiu chrześcijańskim. Bo wiedzą oczywiście możesz się dzielić i gromadzić i... To jest jak najbardziej człowieka, jego wiedzę należy słuchać i tak dalej. Ale o życiu, jak on zaczyna gadać, jak żyć, no to poparz na jego brzuch. poparz na w ogóle jego, ale na brzuch najbardziej, to jest taka ewidentna rzecz. Taka najbardziej rzucająca się w oczy. Jak sobie radzi? Radzi sobie? Fajnie, posłuchaj go. Ale jak widać, że sobie ewidentnie go nie radzi, ze swoimi słabościami, nałogami, że nie wie kiedy przestać, to cóż to jest za przykład dla ciebie? Czy to, to jest naśladowca Jezusa? Taki. No, taki sławy, no bywany. Od razu jeszcze powiem wiem o tym, żeby nie potępiać innych chrześcijan za to, że z tym czy tamtym sobie nie radzą. Tylko ja wam mówię otwarcie, że no kurde, grubne, nie, niedobrze to jest, wygląda to idiotycznie i się czujesz źle z tym. E, ale jeżeli uważasz, że to jest dobry powód, na przykład, żeby się z tego pośmiać, żeby powiedzieć, o, ho, ho, Martin, ty grubosie, to bądź pewny, że ja u ciebie znajdę sporo gorszych cech niż ta. Więc jakby... Żeby... Trzeba się, wiesz, nie zachwać jak dziecko, bo to dzieci tak robią, a potem jest im głupio, albo się wkurzają, albo płaczą, no. Bo ktoś im pokaże, że coś tam innego ma źle. Dobra, już nie, nie będę wymyślał, nie? Ale, no wiecie, to jest normalne rany. Trzeba zachować się jak człowiek i pamiętajmy o tym, że to, że drugi ma z czymś problem, to naprawdę nie jest powód do tego, żeby na niego patrzeć, gapić się, palcem wytykać, ani nawet rady dawać. To też nie jest dobry sposób. Dawanie rad to jest często sposób, jeden ze sposobów takich e, jakże mówię, przewrotnych, nie, takie inne słowo było. E. No. perwersyjnych, może powiem. to nie o to słowo chodzi, ale niech będzie. Perwersyjny sposób osądzania innych. Dawanie im rad. Nie? Na przykład nie, ktoś mówi: Jestem kurde gruby. Przyznaję się, mówię prawdę sam sobie. Wreszcie w oczy. Jestem tłusty. O, ale to jest w ogóle dobre, jak miałem powiedzieć, zaproponować takie zadanie domowe. Weź się, na przykład, zastanów I czy czujesz się dobrze ze sobą? Jak czujesz się dobrze, no to bardzo dobrze. Bo wiecie, niektórzy ludzie po prostu no są tak zbudowani, jak są i bardzo dobrze, im to nie przeszkadza. Czują się zadowoleni, czują się sobą. To super, to nie ma tam. Ale są ludzie, którzy mają nadwyżkę taką, która oni sami wiedzą, że nie powinni jej mieć. I wiedzą, że to jest skutek obżarstwa, które grzechem nie jest, ale niczym dobrym też nie. Yy, I ci ludzie... Dla nich jest takie zadanie domowe, żeby właśnie wziąć sobie kogoś obok i powiedzieć na przykład do dziewczyny kochanie, jestem gruby, właśnie zauważyłem. Właśnie muszę to powiedzieć głośno, jestem gruby. Idź i powiedz komuś głośno, muszę skończyć z obżeraniem się. Obrzeram się, z... widzę, wiem i mówię to głośno. I od tego trzeba zacząć naprawdę, a nie jakieś tam kombinowanie, że może trochę, no, może by wypadało schudnąć, 2 kilo... Nie, żeby wypadało, nie wypadało. Bo jest głośno, obżeram się za bardzo i koniec z obżeraniem się. E, wyznaczam tam cel, wagę, se kupię, o tyle. Przestań się obżerać. A w ogóle nie chodzi o to, żeby e, o, przestać... Nie, żeby tam schudnąć do jakiegoś poziomu, a potem żyć po stermu. W ogóle chodzi o to, żeby przestać się obżerać jako styl życia, żeby to nie był styl życia. O to chodzi. Więc to nie chodzi o chudnięcie, to chodzi o, o głowę, a nie o brzuch tak naprawdę. No... Dobrze, więc to zadanie domowe jest, żeby powiedzieć komuś głośno i jak powiesz tam, kochanie, jestem gruby chyba. Nie, dobra, jestem gruby, no, muszę to powiedzieć. I obżeram się, a kochanie powie, no wiem. No, fajnie, że wreszcie na to wpadłeś, nie? No i co dalej teraz z tym? No i teraz będziesz musiał coś wymyślić, co w tym. Jak się poczujesz źle z czymś dopiero, ze sobą. Wreszcie, czasami dobrze jest powiedzieć komuś z głośnika, w jakimś programie odwyką powiedzieć komuś w twarz... E! Jesteś gruby! Wiesz o tym, czy nie wiesz? Bo tak nikt ci nie mówił. Wprost. Wryj. Dziecko jest czasem idealne do tego. Takie na ulicy. Przyjdziemy... Mamo, mamo, patrz, dlaczego ten pan jest taki gruby? O. I dziecko nagle zrobi to, czego przyjaciel nie robi. A przyjaciela rolą jest podejść do siebie i powiedzieć z uśmiechem, jakimś takim, e, przyjaznym, ale mimo wszystko... Jesteś gruby! Obżerasz się! Wiesz, jak się obżerasz? Obżerasz się. Musisz obżerać, bo widać, że się obżerasz. Nie wiem, czy się obżerałeś, nie siedzę z tobą codziennie, ale widzę to, co widzę. Jesteś tłusty! A on powie... Kurde, wreszcie to widzę. Znaczy, nie, bo człowiek, człowiek potrzebuje usłyszeć coś wprost. I wtedy on jemu się powinien zrobić nieprzyjemnie, powinien czuć źle samym sobą, i to jest dopiero początek zmian, prawdziwych zmian człowieka, który sobie musi zdecydować, zmieniam się. Wiecie co, to nie jest takie inne bardzo niż kwestia nawrócenia się, w, nie takiego kościelnego, tylko takiego biblijnego, czyli takiego skręcenia życiem w inną stronę i podporządkowanie się Jezusowi na przykład z Biblii. To jest mniej więcej ten sam rodzaj decyzji, więc w takim ogólnym sensie to my się nawracamy no często w życiu, albo rzadko, ale się ciągle nawracam. Na przykład nawracam się z, obżar z drogi obżarstwa, zakręcam za siebie i wchodzę na drogę jedzenia i tych ilości. O, a nie przeżerania się na przykład, nie? No, więc to jest taki rodzaj nawrócenia też. Więc jeżeli to się udaje komuś, to może i nawrócić się potrafi w ważniejszych rzeczach, w trudniejszych rzeczach. A jeżeli nawet tego nie potrafi, nawet jeżeli nie próbuje może, to też w ogóle... No i no, jak jest zadowolony z swojego wyglądu i, i wszystkiego, no to dobrze. Ale jeżeli nie jest i nie chce się zmienić, albo nie potrafi, no to coś jest źle ewidentnie. I wtedy... No Biblia nie mówi, że to jest grzech, ale... No niedobrze jest, nie tak powinno być i ja nie będę tutaj mówił jak musisz to, nie wolno tamtego, Bóg cię tam spali i skwarki będą z tego tłuszczu, ale po prostu no, fajnie jest się poczuć jak człowiek wolny, bo tutaj chodzi najbardziej ze wszystkiego o wolność. I na tym skończę. To był Odwyk. www.odwyk.com Piszcie komentarze, co zamyślicie o tym odcinku. O żarciu. W ogóle liczę na jakieś takie fajne historie z życia, bo to ja się mogę nauczyć coś, bo to dla mnie jest w sumie nowa sytuacja, że jestem ja się tam obżeram, aż tak. Jakoś zawsze byłem tak zapracowany, czy coś, że nie miałem czasu jeść, to ten, to nie miałem z tym problemu, ale teraz... Jakoś przestałem się zapracować na śmierć, to teraz mam znowu inny problem. Hej, życie, nie? No, a ja chciałem jeszcze ogłoszenie takie powiedzieć na koniec, że Hubert, który prowadzi czwartkowe audycje na www.odwyk.com 30 klatek na sekundę, taki tytuł jest cyklu, przypomniał mi, że jutro są siódme urodziny Odwyku! Podobno, ja nie wiem, ja nie sprawdzałem. Czyli, że równo 7 lat jutro, tak? O ja, to fajnie, super, to nie wiem co. To co? Właśnie nie wiem co, no to nie mam jak tego uczcić. Pójdę jeść, nie? Na torta! Dwa torty! Ja, super, trzeba się nażreć i nachlać. Żyć, żreć i chlać. Odcinek o rurkowcach. Grabik śpiewa 100 lat, 100 lat. Dziękuję bardzo, ale 100 lat odwyku to nikt nie wytrzyma. Ja już na pewno... <gryw> Dobra, okej. Okay. Kończymy odcinek. Piszcie komentarze, gadajcie, wysyłajcie. E, nie traktujcie tego, że to jest jakieś tam przemówienie guru czy coś. E, niech wam to wszystko na zdrowie wyjdzie, ale myślcie, trzeba samodzielnie i postępować samodzielnie też. Żaden odwyk wam nie pomoże, jeżeli nie chcecie nic zmieniać w swoim życiu. Żaden. Ani żaden inny ksiądz, ani żadna książka, ani nic innego. Jak nie jesteś gotowy na zmiany w życiu, to nie marnuj czasu. Po co tego słuchasz w ogóle? Nie no, żeby się coś dowiedzieć. No to w sumie tak. albo żeby się czasem pośmiać z jakieś tam głupo do tłuszczu, albo pooglądać obrazek. No dobrze, niech będzie. Ale. prawdziwe yy, skarby w życiu są tylko dla tych, którzy chcą się zmieniać. Mają wolę, bo to tylko kwestia woli. Mają wolę, żeby pokonywać swoje słabości. Nie muszą mieć na dnie jakiejś odwagi, nic więcej nie trzeba, tylko wolę. Chcieć, ale mocno. Na tyle mocno, żeby postępować konsekwentnie, zgodnie ze swoim postanowieniem. To jest potrzebne. Tyle. Dobranoc. Pa.